0: Hola Milko.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Y a todos los eh, oyentes, o no sé cómo se le llama en Instagram.
0: Así es. Che, qué bueno, qué bueno que estés acá. ¿eh? La verdad que tenemos un tema tan interesante para, para charlar y, y y vos especialista, a medida que más leo sobre vos y los artículos que haces, digo, wow, la, la, el, el trabajo de investigación que venís haciendo y de y de difusión en este tema tan desconocido, ¿no? Eh, sí. Para introducir un poco el tema, eh, yo creo que en muchas de las personas que no van a escuchar le va a pasar lo mismo que, que a mí cuando empecé a informarme de esto. Digo, en Argentina un poco que le damos la espalda al río y al, al mar, eh, el argentino en sí tiene poca cultura de, de consumo de pescado, y cuando nos preocupamos por el alimento, en general los que estamos así tratando de, de informar y de despertar un poco de conciencia, eh, enseguida va enfocado al agronegocio, al extractivismo a, o al fracking, eh, a, ¿no? a, a las quemas eh, y los incendios que están sucediendo, o sea, digamos, a todo lo terrestre. Y, y bueno, nada, yo cuando empecé a investigar sobre este tema empecé a ver que hay extractivismo en el océano, digamos en el mar, y, y, y muchos caminos conducen a tus trabajos de investigación, por lo menos acá en Argentina, me parece que sos una, un, un exponente importantísimo eh, en difundir algo, para mí es terrible lo que sucede, ahora lo vamos a ir conociendo. Eh, así que bueno, nada, eh, Milko, vos decime por dónde te parece empezar, a mí me, me, me gustaría un poco que cuentes esto de... Que, que nos des un contexto de qué es la pesca ilegal, ¿sí? Eh, y cómo es que avanza así como prácticamente sin controles o, o, o pudiendo hacer poco, ¿no? Eh, y, y esto lo digo en pos de que sé que hay una flota, no sé si eran como 200 o 300 barcos chinos viniendo para la Argentina, no sé si ya está en costas argentinas, ¿cuál es la implicancia de eso? Eh, porque veo que detrás de esto hay... Hay, eh, obviamente, una destrucción de, 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 de la fauna marina, ¿no? Digamos, pero eh, a mí me, me preocupó dos veces cuando empecé a ver que, que, que dentro de los barcos se, se violan los derechos humanos de las personas. O sea, es, es muy grave la situación. Entonces, me gustaría que a poquito vayamos eh, dándole un poco de, de, de contexto a todo el tema, ¿no? Contanos vos un poco en, en qué consiste esto de las pescas ilegales, de de los barcos chinos y de otros países, porque no son solo los chinos, por ahí los chinos son los que más lo realizan, pero hay otros, ¿no? Detrás.
1: Sí. Sí, eh, Alex, eh, creo que tu introducción fue bastante eh, interesante. Eh, creo que podríamos compararlo y, y unirlo un poco eh, las semejanzas que tiene el caso de lo que ocurre en el mar, en el océano, en el mar argentino, en el alta mar, en aguas internacionales, con lo que ocurre en la Tierra también. Este extractivismo tiene muchas cosas en común con el extractivismo que hay en la tierra, o sea eh, son grandes empresas en muchos casos conglomerados económicos eh, muy importantes hay precariedad laboral hay poco monitoreo ambiental, hay poca conservación, o sea poco control, hay muchas, muchas semejanzas con lo que ocurre en la tierra, y en el caso de nuestro país, que somos un país que como vos decías damos la espalda al mar eh, no tenemos una dieta eh, no tenemos mucho conocimiento de la dieta marina o consumo de especies marinas, eh, ya sea algas o peces, lo que sea. Entonces, toda esta, esta ignorancia de nuestra parte, de nuestro país que hay sobre el océano, en esto darle el mar o solo preocuparnos por ir a la playa o tener ese conocimiento limitado, hace que, que desconozcamos las otras realidades y que tengamos que hacer el mismo análisis que hacemos cuando consumimos productos que provienen de la Tierra. O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién lo extrajo? ¿De qué manera? ¿Qué impactos tiene? ¿Cómo llegó a donde estoy yo? ¿Mediante qué medios de transporte? ¿Qué proceso tuvo? ¿No? Entonces este, eh, debemos hacernos las mismas preguntas que nos hacemos cuando con consumimos productos que provienen de, de la tierra. En el caso del océano, como muchos sabrán, hay, así como en la tierra hay pequeños agricultores y, y grandes corporaciones de, de siembra, por así llamarlo, en el océano también hay pesqueros artesanales, que tiene un pequeño barco, una canoa, y grandes barcos gigantes industriales que hasta terminan envasando el pescado a bordo y en alta mar. Y muchas veces estos barcos industriales son de grandes empresas que cotizan en la bolsa y que los accionistas o los dueños ni siquiera saben en dónde están los barcos, ni qué hacen, ni en qué impacto tiene. En cambio, los pescadores o sea, son, artesanales, son fábricas
0: fábricas en fábricas. el mar, digamos. Sí, son, que hacen todas son las fábricas. etapas
1: ya lo dejan sí. casi envasado para la venta en el mercado, no, eh, para, casi para llevarlo al supermercado en algunos tipos de barcos. Entonces hay mucha semejanza. Y en nuestro país, para darles una idea de la importancia que tiene el océano eh, comercial, económica y de impactos, Argentina desde el año 2017 exporta más peces que carne de vaca. Sí. Si bien nuestro país es un país agroexportador, eh, la pesca tiene mayor importancia en... en económica y en peso. En toneladas Argentina exporta más pescado que carne de vaca. Imaginemos ¿no? que entonces es un, una industria importante y que tiene un impacto importantísimo en el ecosistema y fuentes laborales y la economía. Pero el problema más grave en Argentina eh, no es el pesquero. O sea, la pesca no es tan grave lo que ocurre en el mar argentino, si bien se puede mejorar mucho el sistema de pesca, eh, sino lo más grave es lo que ocurre en el borde del mar argentino y a veces dentro del mar argentino, cuando estos barcos que vienen de grandes distancias de China, Taiwán o la Unión Europea ingresan ilegalmente al mar argentino o depredan todas las especies que viven en, en, en el Atlántico Sur, al borde de, de la zona económica exclusiva. Y como vos decías, en este momento hay algo más de 300 embarcaciones chinas que estuvieron pescando en las Islas Galápagos, luego siguieron por enfrente de las costas de Ecuador, Perú, y ya vienen por Chile. Y en diciembre van a estar enfrente al Mar Argentino y se van a unir a otras más de 200 embarcaciones, habrá más de 500 embarcaciones, esto es una ciudad flotante, entre 15 y 20 mil personas trabajando, barcos industriales, o sea, es una imagen que se puede ver por satélite, imagínense, este y van a estar ahí depredando capturando una cantidad de especies sin ningún control, generando un impacto bastante grave en todo el ecosistema marino, y no solo en especies de peces, sino en las especies que se alimentan de esos peces, como pueden ser pingüinos, eh, lobos marinos, elefantes marinos, delfines, ballenas. Entonces, hay un impacto terrible sobre todo el ecosistema y es un extractivismo. Y como vos decías, otro de los... De las características de, de esta pesca en alta mar que no tiene control, es que la mano de obra a bordo es prácticamente esclava, o sea, como vos decías, eh, hay tripulantes en condiciones terribles de vida a bordo, en muchos casos hasta encadenados a
0: bordo por los tobillos, ¿no? Como en la época de la esclavitud. Así que bueno, sí, yo vi, eh, en, en, en el blog tuyo, vos tenés un blog, ¿no? De, en WordPress, sí, de, de Milko Schwartzmann, sí. Eh, y, y leyendo artículos de ahí, vi una foto. Eh, no me acuerdo la, eh, la nacionalidad, creo que eran de Indonesia, con un cajón sí. como que una persona había muerto sí. arriba ¿no? de, de estos barcos ilegales eh, y lo tenían congelado, sí. una situación que lo, son, lo, lo sí. y no la puedes creer.
1: Sí, yo le llamo bar, eh, pesqueros piratas, hacen pesca pirata porque roban pescado a otros países y, y destruyen el medio ambiente marino. Eh, las condiciones de vida a bordo son tan terribles que es normal que haya accidentes y fallecidos a bordo, y uno de los puertos de toda Latinoamérica que más apoya a esta flota furtiva es el de Montevideo, y uno de los estudios que realicé, eh, detectamos y comprobamos con datos oficiales, que estos barcos descargan un tripulante fallecido por mes en el puerto de Montevideo, o sea, un tripulante por mes llega fallecido y no sabemos los que tiran fuera de borda y y los casos que no se reportan, o sea, es una industria que no solo tiene un impacto ambiental, sino un impacto sobre la vida de otras personas, sobre los derechos humanos. Para dar un ejemplo, los barcos chinos utilizan mano de obra eh, semiesclava de África, de Indonesia, de Filipinas, no son chinos los tripulantes, solo el capital y los oficiales, el resto de los tripulantes son prácticamente esclavos.
0: Y yo digo, voy a decir por satélite lo podemos ver, o sea... ¿Por qué no, no hay un control? ¿No, no, hay, no hay leyes? Eh, ¿No hay organismos que los controlen? O sea, ¿cómo es la situación legal de. Eh, por, ¿por qué es que pueden entrar así como que sí? Y, 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 y no, no hay detrás una ley o, o, o multas o sanciones o, o, no, o no se los pone presos, no se los juzga, digamos. ¿Cómo es el tema este?
1: Bueno, hay dos cuestiones, o sea, eh, yo siempre digo que los únicos responsables no son los chinos, o los españoles, o los taiwaneses, o los coreanos que hacen pesca ilegal y tienen esclavos a bordo, sino que también hay responsabilidad de, los, de, de todos los estados, hasta de los que son víctimas como Argentina, de los que son cómplices como Uruguay. Eh, pero ocurren dos cosas. Una es que en alta mar, o sea, en las aguas internacionales, las aguas que son patrimonio de toda la humanidad, esto es prácticamente... Eh, el 40% de la superficie del planeta son aguas internacionales. Así que imaginemos, casi la mitad del planeta es como una gran área que nadie es el dueño, pero que somos dueños todos. En esa zona, las aguas internacionales, que no tiene soberanía ningún estado específico, no hay leyes que regulen la pesca y las actividades extractivas. O sea, cualquiera okay. va con una embarcación a las aguas internacionales y hace lo que se le antoja prácticamente, nadie lo controla. Afortunadamente en las Naciones Unidas yo estuve trabajando en ese proceso, es un proceso que ya lleva 12 años, se está intentando eh, crear una nueva convención que regule las actividades en alta mar, las actividades extractivas de vida marina, de biodiversidad se le llama, eh, se llama Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, es una nueva, un nuevo acuerdo global este, vinculante, o sea, va a ser obligatorio y va a afectar a todos, que ojalá que se apruebe se iba a aprobar este año y debido a la, a la pandemia no se, no se ha aprobado, pero todavía se está tratando y ese acuerdo lo que haría sería regular y controlar un poco las actividades en esa zona que es las aguas internacionales que las aguas internacionales son a 360 kilómetros más allá de la costa de los países, sería 200 millas entonces, Argentina tiene soberanía desde la playa hasta 200 millas mar adentro. Fuera de las 200 millas es la ley del oeste, digámosle cualquiera hace lo que quiere Y ahí es donde estas flotas eh, operan sin control, hacen abuso a los derechos humanos, una depredación terrible, tiran basura, aceite, tienen una cantidad de impactos ambientales y sociales que son terribles. Lamentablemente esa flota, muchas veces esos barcos apagan sus rastreadores satelitales, o sea, quedan invisibles, por así llamarlo, e ingresan ilegalmente al mar de otros países, de los países costeros que todavía tienen una gran riqueza marina porque no la han destruido, como, como en el caso de Argentina. ¿Por qué vienen barcos chinos o barcos europeos? Porque en sus mares ya han acabado prácticamente con las especies o han colapsado o están al límite de la explotación las especies que tienen, entonces... Los gobiernos subsidian a sus barcos, les cargan el combustible, como en el caso de China, y los envían a depredar a países del hemisferio sur, como en África o Latinoamérica, en donde todavía el ecosistema está bastante saludable, podríamos llamarlo. ¿Qué pasa? Esos barcos, cuando eh, el, el barco de nuestra prefectura, o nuestra armada, está bastante lejos, ingresan ilegalmente a nuestro mar, como ocurrió este mismo año. En abril, prefectura y armada capturaron a tres barcos pesqueros ilegales, depredando nuestro mar, dentro del mar argentino, o sea, violando nuestra soberanía. Dos barcos eran chinos y uno era portugués. El año pasado ocurrió lo mismo, capturaron un chino y un coreano. El antepasado eh, fueron cuatro chinos y un, y un este español, o sea, lamentablemente se repite. No es un problema solo de Argentina, ocurre también en otros países, pero Argentina es uno de los países que más lo está sufriendo porque es casi único en el mundo el caso este de una concentración tan grande de más de 500 barcos de pesca destructiva, eh, le llaman alambrando, o, a, ocupando en la milla 201 en el borde de nuestra de nuestro límite. Y algo que yo siempre cuento, los peces, o los delfines, o las aves marinas, o los pingüinos, desconocen que hay un límite geográfico imaginario. Entonces, todo lo que estos barcos capturen en la milla 201 tiene un, un gran impacto en la milla 199, porque los peces sí, nadan, migran, los delfines. Entonces, eso yo cuento, que por más que estos barcos a veces estén justo al borde por fuera del mar argentino, el impacto ambiental es terrible. Sí. Para darles una idea, lo que más capturan estos barcos es calamar. Se llama Ilix Argentinus, el nombre científico, que es un calamar solo que vive en esta zona de, del planeta. El calamar es el principal alimento de la merluza común, que es la... Todos la conocen que que es una especie que, que más se consume en Argentina. Entonces, al capturar tanto calamar, esto impacta en la merluza común, impacta en, en otras especies que también se alimentan de calamar, y también va a haber menos calamar en el mar argentino. Entonces, esto es algo importante para todos entender que más allá de que los barcos no ingresen ilegalmente, el impacto ambiental es el mismo. Es terrible, sí. porque no hay un vidrio que no deje pasar a los animales, a los delfines, o a, la, a los cachalotes que se alimentan de calamar, o a otras especies que no los deje pasar de la milla 200. Eso, bueno, que es importante. Así que, perdón que yo soy un apasionado de este tema. Eh, el no, año pasado no. tuve la suerte de, de hacer un patrullaje en un barco de prefectura. Por eso conozco la zona, conozco el océano. He navegado muchas veces en barcos de, de Greenpeace, en donde trabajé muchos años. Entonces, eh, estudio el tema en el puerto, en alta mar, en la computadora, mediante satélite. Y nada, soy tan apasionado que no paro de hablar. Por eso quiero que vos me preguntes
0: creo que, que leí o escuché de vos, esto de las condiciones también, eh, o sea, por un lado depredan los chinos, pero por otro lado, eh, ponen en desventaja a, a, al trabajo argentino, en el sentido que eh, eh, la pesca en Argentina está regulada, o sea, hay una serie de, de, de normas de seguridad y de, de laborales y demás, entonces todo eso también genera un costo de, en el trabajo pesquero argentino, y después cuando salen a, a vender a cualquier otro mercado, eh, el argentino termina quedando en desventaja, o sea, porque el chino es todo ilegal, o sea digo, no, no, no dentro de esos barcos no los costos deben ser bajísimos porque no deben pagar impuesto alguno y las condiciones laborales son lo que vos estás diciendo. Eh, y, y entonces es ah, bueno, la misma competencia para, para los mismos mercados o eh, no.
1: Eh, esto que, que, que señalás es lo el impacto económico, que es lo que yo no había hablado, había hablado del impacto ambiental, el impacto social, humano. El impacto económico, o sea, por ejemplo, si uno tiene un barco pesquero en Argentina, un pequeño pesquero, tengo la obligación de tener tripulación argentina, de estar inscrito, de tener un permiso de pesca, de pagar, de que mi barco sea inspeccionado cuando llego al puerto por la prefectura, controlar las medidas de seguridad, también controlar lo que descargo, cuánto, si es una especie prohibida o no. También tengo la obligación de que me vean por satélite y no apagar el rastreador satelital, o sea, me están controlando todo el tiempo si yo lo apago me pueden sacar la licencia de pesca, o sea, pago los impuestos. Tengo que cumplir una cantidad de requisitos que en el caso de estos barcos, los chinos, españoles, eh, coreanos y taiwaneses, que son los que más eh, operan en el Atlántico Sur y los que más operan en el planeta, estos barcos no cumplen con ninguna condición. Por un lado, tienen tripulación semiesclava, les pagan una miseria cuando les pagan, entonces ya tienen, no tienen que cumplir con condiciones laborales ni normas laborales internacionales, Tampoco cumplen con condiciones sanitarias, tampoco cumplen con condiciones de seguridad a bordo. Muchos de estos barcos ni siquiera tienen chalecos salvavidas, para que sea una idea. Ya no estoy hablando solo de trajes especiales para, para protegerse sí. en, las, en las aguas tan, tan frías de la, de, de la Patagonia, ¿no? sino no cumplen con ninguna de estas condiciones no pagan impuestos, por ejemplo, los de la Unión Europea no pagan impuestos, tienen subsidiados los impuestos, como los barcos españoles, y en el caso de los chinos, el Estado chino les carga el combustible. Entonces, todos estos barcos tienen una cantidad de requisitos que no los cumplen, lo cual les baja el costo operativo. No tienen ningún control ambiental, no tienen control de ningún tipo. Entonces, su costo de operación es mucho menor a la mitad. O sea, es están es artificialmente subsidiadas. Hay un estudio científico que se hizo que eh, reflejó que más de la mitad de estas embarcaciones no son redituables su operación. O sea, no podrían operar si no fueran subsidiadas. ¿Qué ocurre? Esas embarcaciones, su captura, la venden en el mercado internacional a la Unión Europea o a Estados Unidos, que son los mismos mercados a donde exporta Argentina. Recordemos que el 90% de los peces que captura Argentina en el mar argentino se exportan. Solo consumimos el 10%. El 90% se exportan. ¿Qué ocurre? Cuando Argentina va a exportar, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil los países de la región van a exportar a esos mercados, tienen que competir contra estos países que tienen un costo menor a la mitad artificialmente generado y que ese costo obviamente lo paga la naturaleza, el medio ambiente, lo pagan los tripulantes esclavizados y lo pagan con su vida. Este es otro tema ¿no? que, que, que es lo que vos decías, el impacto eh, económico. Y ese impacto económico genera menos fuentes laborales a nuestro país, genera pérdidas ah. económicas a nuestro país sin contar además los millones de dólares que tenemos que gastar para patrullar nuestro mar permanentemente claro. para que no nos entren a pescar ilegalmente, algo que no debería ser necesario. Entonces, eh, por eso es importante que nuestro gobierno, lo, los gobiernos de la región, este, protesten ante estos hechos a las Naciones Unidas y busquen este, asegurar nuevas medidas, nuevos acuerdos, nuevas convenciones para regular esta actividad y que no siga ocurriendo lo, lo que está pasando.
0: Sí, yo te escuchaba una vez que, que decías que son negocios tan millonarios, multimillonarios que eh, con, con cobrar multas no alcanzaba, o sea, una multa para ellos era como un vuelto, ¿no? O sea, como, o sea, la multa y siguen adelante, digamos, no, 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 es así, o sea, no, no hay, no, no hay, o sea, no hay, no hay leyes o, o juicios no, eh, que puedan pararlos detrás de eso.
1: No, no hay sanciones o no hay una ley en nuestro país que, que sirva para frenar esta actividad o desalentarla al menos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país la pesca ilegal de un barco extranjero es nada más que una infracción. Entonces se captura el barco, se lo detiene, se le cobra una multa y el barco se va y sigue operando. O sea, en otros países, por ejemplo, es una una violación penal la que realiza un barco claro sobre eso. la soberanía y hace pesca ilegal y van preso el capitán y los oficiales y pueden estar presos años imaginemos claro si en Argentina se captura un barco de estos, como se capturan todos los años, varios y el capitán y oficiales van presos nunca más ninguno de estos pesqueros ingresaría a pescar ilegalmente porque sabrían que terminarían presos, pero como saben que pagan una multa que no les afecta por la ganancia millonaria que tienen, este no les importa y se arriesgan y todos los años tenemos varios barcos que ingresan ilegalmente. Entonces, eh, lamentablemente deberíamos cambiar nuestra ley de pesca y adaptarla y que eh, realmente sirva para desalentar esta actividad, ¿no? Y a su vez también deberíamos protestar en organismos internacionales, hacer protesta diplomática china. O sea, que tenga un costo para estos países, porque al día de hoy no tiene ningún costo para ellos ser capturados, hacer pesca ilegal, en, en nuestro país o en otros,
0: ¿no? No, no, claramente es algo que... Eh, que, que digo, que, que hay que encararlo entre muchos países a la vez, porque no, no no sé cuál es la postura de la Cancillería argentina frente a esto. Eh, hacen los reclamos correspondientes en, en la ONU, lo dejan pasar, porque digo, ya, ya de por sí, veo que está subvencionado por el gobierno chino. O sea, el gobierno chino es consciente de esto. No es que son eh, empresas chinas que lo hacen... Eh, al margen del gobierno. Si vos decís que le cargan nafta a, 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 a los barcos, o sea, esto está subvencionado por el gobierno chino, o sea, ¿cómo sí, es? Eh... Sí,
1: Alex, eh, más grave todavía, o sea, el gobierno chino le carga el combustible a todas sus embarcaciones la subsidia, ¿no? De esa manera y otras maneras más también que la subsidia. Pero a su vez hay barcos que son propiedad del Estado chino que han ingresado a pescar ilegalmente al bar argentino, o sea, son este, violaciones de la soberanía agresiones de un Estado contra un Estado esto ocurrió en el 2016 un barco chino, no recuerdo el nombre fue este, sancionado y detectado pescando ilegalmente en el mar argentino, era un barco que pertenecía al Estado chino, o sea el Estado chino ah. ingresa ilegalmente al mar argentino a pescar y lamentablemente no hay protestas de parte de nuestro país con el, de, con el nivel que requeriría esta acción, o sea imaginemos que un barco argentino eh, no solo un barco pesquero sino un barco del Estado argentino pescar ilegalmente dentro del mar de China imaginemos lo que haría China no o sea sí, sí. y ellos lo hacen eh, permanentemente entonces eh, requiere que haya este que la Cancillería este aumente el nivel de, de protesta y de exigencia y de reclamo ante organismos internacionales y otro aspecto importante que vos mencionabas no me quiero olvidar es el hecho de de unirse entre los países de la región, porque a veces cuando un país solo protesta este, es más difícil luchar contra China, que hoy es una de las potencias más grandes del mundo, sino hacer una coalición con los países que también son víctimas de esto, como Ecuador, Perú, eh, Chile. Brasil el año pasado tuvo el ingreso de un pesquero chino ilegalmente, o sea, este, una coalición de bloque de los países latinoamericanos que son víctimas y, y plantear esto en organismos internacionales, a China, y eso es parte de la solución
0: ahora digo cómo cómo es lo, el estado chino porque digo esto lo relaciono con las la granjas estas factorías porcinas que quieren meter acá en argentina eh, o sea están colonizando el mundo eh, con extractivismo de, de todo de todo tipo o sea porcino marino del, del que venga o sea es, es, así, es impresionante tal
1: cual tal cual, eh, eh, ellos, China, como tienen, imagínate ahora este año con la pandemia, ellos van a tener crecimiento económico, a pesar de la pandemia, algunos le dicen el virus chino, no ellos van a tener crecimiento económico, tienen tanto crecimiento económico todos estos años, que qué han hecho con los recursos excedentes, se han asegurado el acceso a alimentos, energía y minerales hacia el futuro, entonces están haciendo una especie de imperialismo moderno, que es, algo que ya hicieron en África. En los últimos 10 o 15 años, China compró tierras, compró minas, pozos petroleros, construyó una docena de puertos industriales en África. China ya captó y se compró toda África. ¿Se acuerdan? Hace 500 años Europa colonizó África. Bueno, eh, ahora lo hizo China, se compró todo. Compró las tierras, los sembrados... Eh, es la dueña prácticamente de todo lo, lo privado en, en África China, y esa misma ofensiva la comenzó hace 5 o 6 años en Latinoamérica, exactamente lo mismo la claro. construcción de las represas en la Patagonia, este acuerdo por las granjas, mega granjas de cerdos eh, e intentaron construir un canal eh, marítimo en Nicaragua, similar al canal de Panamá están intentando construir un, un mega puerto pesquero en Montevideo que va a ser zona franca, o sea de soberanía china en Uruguay, o sea Toda esta misma, este, esta misma eh, agresividad eh, imperialista de China que están realizando ahora en Argentina o en Sudamérica, la hicieron en África con mucho éxito. Ya se compraron toda África. Y hace unos años comenzaron Latinoamérica. Afortunadamente está habiendo resistencia y no están logrando eh, todos los acuerdos que quisieran. Y esto de las granjas de cerdo está relacionado con lo de la pesca está relacionado con, con la minería, con... En Argentina eh, ellos han comprado grandes cerealeras, o sea, ellos lo que están haciendo es una, una estrategia a largo plazo de asegurarse la propiedad sobre todos los recursos, incluidos los recursos alimenticios, lo cual afecta a nuestra soberanía alimenticia, ¿no? Porque en el futuro, sí. si seguimos así, eh, China va a ser dueño de todo y un día nosotros vamos a querer alimentos que se produzcan en Argentina, pero la prioridad va a ser China. Nosotros claro. vamos a pasar hambre Primero va claro. a alimentar a China Y lo que sobre va a quedar para nosotros Lo mismo están haciendo en, en varios países de la región Y ya lo hicieron en África Lamentablemente en África tuvieron éxito Hicieron este, acuerdos pesqueros Con los países africanos Entonces ya pescan dentro del mar de los países Sin necesidad de ningún permiso O sea
0: Qué locura En un momento, Milko, decías de el puerto de Uruguay No sé si dijiste Montevideo O en qué lugar de Uruguay como que facilita estas tareas o permite... No, no, no me acuerdo el comentario que hiciste, pero no, no lo quería dejar pasar. Eh, contame un poquito de eso. Que, que, ¿Cuál es la situación?
1: Bueno, yo, como vos decías, hace muchos años vengo siguiendo a estos barcos satelitalmente y en el 2012 al 2014 descubrí que muchos de estos barcos furtivos y piratas de pesca ilegal que han pescado ilegalmente en Argentina eh, iban a Montevideo a descargar y a reaprovisionarse y luego volvían y hacían pesca ilegal en Argentina como el año pasado o este año uno de los barcos capturados está basado en Montevideo el barco portugués está basado en Montevideo el año pasado el barco coreano que es un barco que ya fue denunciado por violaciones a bordo, por pesca ilegal, de todos un barco coreano también basado en Montevideo, el puerto de Uruguay yo lo había detectado hace muchos años hasta que en 2017 salió un estudio internacional que hizo una organización que se llama Oceana y este... Eh, calificó a Montevideo como entre los tres puertos de mayor descarga de pesca ilegal del planeta. O sea, lamentablemente, muchos de, de estos barcos chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que hacen pesca ilegal, que depredan, que realizan abuso de los derechos humanos, descargan y se reabastecen en Montevideo. Es el puerto de toda Latinoamérica más relacionado a la pesca ilegal y abuso de derechos humanos. Descargan tripulantes, accidentados, fallecidos permanentemente, yo estoy en contacto con gente de Uruguay, estuve durante dos años trabajando en Montevideo, este y esto lo saben las autoridades, y este es otro punto por el cual Argentina tampoco protesta, ¿no? Pero quiero decir ¿Lo saben que... las autoridades?
0: ¿sí ¿El gobierno uruguayo es consciente de todo esto? O sea...
1: Sí, sí, lo saben. El año pasado tuve la oportunidad de reunirme con, con los cuatro candidatos a la presidencia, con el actual presidente de Uruguay, y ellos saben perfectamente este tema, o sea, lo hemos hablado con ellos y lo he hablado con decenas de funcionarios de Uruguay. Lo saben los funcionarios de Argentina hasta el más alto nivel. Como, como mencionaba recién, este año, el año pasado, y todos los años se capturan barcos haciendo pesca ilegal dentro del mar argentino que están basados en Montevideo, que salieron de Montevideo y la, y la pesca ilegal después la descargan en Montevideo. El año pasado la ministra de Seguridad de Argentina lo mencionó públicamente cuando se capturó eh, un barco coreano basado en Montevideo, se mencionó públicamente y salió en los medios de Uruguay, esto que, que Argentina... Pero claro, no hubo una protesta formal ni diplomática, todas son denuncias a, a los medios periodísticos, pero no hay una, una, una negociación diplomática de alto nivel de decir, miren, dejen de alentar la pesca ilegal y la piratería, digamos lamentablemente, eh, en el puerto de Montevideo, eh, el gobierno de Uruguay casi no tiene soberanía. Todos estos barcos extranjeros eh, son representados por empresas extranjeras que están basadas en el puerto de Uruguay. O sea, ni siquiera eh, dan ingresos a Uruguay, dan ingresos a empresas extranjeras que son chinas y coreanas que están basadas en el puerto. Eh, así que, bueno, O sea, ni siquiera pagan este es un...
0: impuestos a... No, no pagan, no, no pagan a Uruguay tampoco. O, Uruguay o sea, tampoco mueve la economía están... a Uruguaya. Claro,
1: tampoco. Algo increíble, ¿no? Los barcos los más barcos extranjeros a Uruguay, un barco chino, por ejemplo, y carga combustible o compra repuestos, no paga IVA, pero un barco ah. pesquero uruguayo en Uruguay paga IVA, para que nos demos una idea de lo delirante de la situación, ¿no? O sea, Amén. en Uruguay la pesca local cayó el 50% en los 10 años, hay cada vez menos barcos, menos pescadores y está desapareciendo la pesca, porque claro, ¿cómo va a haber pesca en Uruguay si está descargando barcos extranjeros permanentemente en el puerto, pesca capturada ilegalmente, o depredatoria, o sin ningún control, ni, ni siquiera pagan impuestos. Entonces, nada, en Uruguay hay un problema muy grave, lo sabe el gobierno de Uruguay, y justo hoy salió una noticia que... Eh, esto, bueno, tiene que ver con las guerras comerciales y, y diplomáticas entre países, ¿no? Pero justo hoy salió una noticia en Uruguay que el gobierno de Estados Unidos le manifestó al gobierno de Uruguay que está bastante preocupado con el proyecto este de construir un puerto pesquero chino en Montevideo, ¿no? Que es algo contra lo que venimos luchando mucho porque si China eh, construye el megapuerto que tiene planeado en Montevideo con zona franca, o sea, va a ser una soberanía china sobre el río de la Plata, un pedazo de China en el río de la Plata, China tiene planeado construir hasta una pequeña ciudad para sus trabajadores. O sea, los trabajadores van a ser chinos y van a tener una ciudad en Montevideo, en Uruguay, donde van a vivir sus trabajadores. Si China logra construir este puerto, cuyo principal objetivo es que no haya ningún control y aparte bajar los costos de operación, o sea, de su flota, van a venir 500 o 1000 barcos más chinos, ¿no? Va a ser el fin del Atlántico Sur, el fin del ecosistema del Atlántico Sur. Por eso es que hay que luchar muy fuerte contra esto, no, contra este puerto chino en Uruguay, en el Río de la Plata, y contra que Uruguay siga este, dando apoyo a, la, a las flotas pesqueras ilegales y el abuso de los derechos eh, humanos. Afortunadamente ya hay mucha gente en Uruguay que se está oponiendo a esto, ha habido protestas, protestaron los vecinos de la zona donde eh, pensaban incluir eh, construir este puerto. O sea, afortunadamente cada vez eh, se está haciendo más difícil para China eh, lograr este puerto chino en Montevideo en el Río de la Plata y esta ciudad eh, China con soberanía china sería un pedazo de territorio chino en el río de la plata, afortunadamente eh, la, la batalla podríamos decir que no está tan fácil para China y bueno, por eso, ojalá este, ojalá porque sería una, esto, una,
0: una, de, una demencia eso, o sea,
1: sería terrible eh, eh, instalar
0: eh, algo con soberanía de China, o sea que ni siquiera las leyes uruguayas o argentinas o las que sea lo, lo puede controlar es un sí. despropósito.
1: O sea, ahí Sí, sí es sería que... terrible.
0: Tremendo, eh, tremendo.
1: Eh, como te contaba, hace unos años este, dejaron ingresar unos barcos chinos a, a un puerto de Uruguay, creo que era Fray Ventos, porque no, no había lugar en Montevideo, y hubo un problema que los ciudadanos de ahí los echaron, porque ¿qué ocurría? Les, comieron, les comían todos los perros y los gatos de toda Fray Ventos, ¿no? Salió en los diarios lo que estoy diciendo. O sea... Eh, tiene un impacto terrible de todo tipo, ¿no? Contaminan, tiran basura permanentemente, o sea, eh, porque claro, ¿por qué ocurre esto? No es solo que los chinos, no es porque los chinos sean malos, ni que todos los chinos sean malos, ¿por qué pasa? Ellos no sienten pertenencia a este lugar. Okay. Es como, uno trata de cuidar el lugar donde vive, el barrio, la ciudad, el país, el mar, el río, pero ellos, los chinos, que vienen del hemisferio norte de más de mil kilómetros, este lugar no les importa bien a depredar y a contaminar porque no sienten pertenencia, no lo sienten como que es de ellos, ¿se entiende? Porque no uh -huh. solo los chinos, taiwaneses, coreanos, españoles, entonces eh, no es solo que, que eh, no es porque ellos sean malvados por naturaleza, es porque ellos no sienten pertenencia y no les importa tampoco, ¿no? Pero quiero decir este eh, ese es un aspecto que a veces tenemos que tener en cuenta y entender, ¿no? que si nosotros no cuidamos donde vivimos, nuestro mar, nuestra tierra, nuestro, eh, nuestro medio ambiente, el más cercano, me, más difícil va a ser cuidar el más lejano, ¿no? Eh, y a veces con el océano pasa esto, como no lo tenemos tan cerca, no lo valoramos, o no lo comprendemos, y yo siempre repito eh, frases que, que es para que todos tengamos presente, ¿no? La mitad del oxígeno que respiramos en todo el planeta lo genera el océano lo genera el fitoplancton, que son plantas microscópicas marinas. O sea, la mitad, del océano, la mitad del oxígeno del planeta lo generan las plantas en la Tierra y la otra mitad las plantas en el océano. O sea, por más que vivamos en Córdoba, lejos del mar o donde estemos, eh, el oxígeno que respiramos fue generado por el océano. Así que entendamos la, la importancia que tiene el océano, regula claro. el clima global, eh, cubre más del 70% de la superficie del planeta, el 71% de la superficie del planeta es océano. O sea, claro. eh, nuestro planeta podría llamarse planeta agua o planeta mar o planeta océano porque desde lejos se ve azul por el océano y las nubes. Entonces, entendamos que es importante cuidar el mar, ¿no? Que, que la vida en el planeta depende de la vida del océano también. Regula el clima, absorbe grandes cantidades de, de gases de efecto invernaderos invernadero, o sea, frena el cambio climático, tiene gran importancia. Salen muchas medicinas de, de plantas y animales marinos, o sea, alimentan a mucha claro. gente... Entonces este, Te pregunto, ahí, ahí de... Mico,
0: justo que, que tocaste el tema, eh, a, a ver qué, qué, qué nos podés traer de, en relación a, a, a la pesca y lo que se comercializa en Argentina. O sea, yo sé que el salmón y la trucha que llega acá es transgénico de criaderos, creo que son noruegos, que están en Chile y vienen para acá... Contanos un poco, y, y, y bueno, la merluza sé que en algunos momentos estaba medio en extinción, o, o el argentino come merluza porque no, 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 sé, no tiene cultura de poder usar o consumir alguna otra especie que, que, que no esté así amenazada de, de ser extinguida. ¿Qué, qué, qué peces o, o, o mariscos o lo que sea son realmente de pesca nacional acá? Eh, y, ¿Y qué está llegando importado? Digo, como consumidores... Eh, como para poder eh, digo, apoyar aquello que, que es de pesca argentina, de pesca controlada, ¿no?
1: Buenísimo, Alex. Este, el, el tema de la pesca y consumir es bastante complejo, por eso voy a tratar de tirar algunos tips bastante simples y básicos. Primero, evitemos consumir especies que sean traídas del extranjero, importadas. Cualquiera, cualquier especie importada, evitemos. ¿Por qué? porque eso tiene un gran impacto en el transporte, porque desconocemos cómo se capturó, de dónde, si es transgénico, si es de granja. Entonces evitemos, primero por eso. Y segundo, tratemos de consumir especies locales para apoyar a los pescadores locales, a la economía local y regional, y además evitar grandes eh, emisiones de gases de efecto invernadero por el transporte. Evitar todo eso. Primero eso, tratemos de consumir local. Entonces... Por ejemplo, el salmón que viene de Chile, todo el salmón que hay en Argentina, el salmón rosado, primero, el color rosado es artificial. El, el único salmón rosado es el que se captura en Alaska o en Estados Unidos, que proviene de ríos, ese sí es rosado originalmente. El salmón rosado que consumimos acá es una coloración artificial que se le da en las granjas de Chile. Es un salmón transgénico, como vos decías, que tiene genes humanos. Es una cruza de un salmón, de un pez, con genes humanos para que crezca más rápido, sea más voraz y tenga mayor tamaño. Entonces cuando uno ve una imagen de un salmón original y una imagen del salmón transgénico con genes humanos, se da cuenta bastante la diferencia. Podría decir que una de las dos es un animal bastante eh, monstruoso, por así llamarlo. Ese salmón transgénico ya se ha escapado de las granjas y a los ríos en donde ha estado, en la Patagonia, es tan voraz que extingue al resto de las especies. A su vez el salmón tiene impactos ambientales terribles, este, contaminación en el mar chileno, afecta al ecosistema. tiene una carga de antibióticos de, de 30 y 40 veces más de los antibióticos que se, le, se, le, se utilizan en las granjas de salmones de Noruega, como vos mencionabas. Eh, el sal, eh, Chile es el segundo productor mundial de salmón de granja, creado sí, en, en estas claro. granjas, como le decía, un color artificial, cantidad de antibióticos, impactos sociales y ambientales terribles. A su vez, para, crear, para poder producir un kilo de salmón es necesario que se lo alimente con 10 kilos de especies de peces salvajes o silvestres que muchas veces son capturadas en el mar por ejemplo anchoveta peruana se la saca se le saca el pescado a las comunidades pesqueras de Chile para alimentar el salmón de lujo y ese esa anchoveta es una especie mucho más sana que el propio salmón y se requieren 10 kilos de anchoveta para un kilo de salmón o sea, los impactos ambientales, sociales y económicos son, son terribles, tremendo. así que evitemos el salmón. Y no, Así que, bueno, primero evitar el salmón, evitar especies extranjeras, y bueno, ahora voy más al, ¿Cuál es, al, ¿cuál al, a cuáles lo ¿Cuáles son extranjeras?
0: Local. ¿Cuáles nos puede decir extranjeras? Bueno, la Porque trucha, yo sé que acá el consumidor argentino
1: desconoce. Sí. conoce.
0: La trucha. Bueno, hay una bien. especie que
1: se llama la trucha, el salmón, hay una especie que se llama pangasius, que está muy de moda, que es este... Eh, criado en granjas o en ríos, un afluente de los ríos en Vietnam, que es una especie que en muchos países está prohibida porque tiene grandes cantidades de contaminantes, pero es tan barata que se consume mucho en nuestra región. Pangasius se llama, a veces lo venden con otros nombres, asiáticos o por lo que sea, así que evitemos cualquiera, una de, cualquiera de esas especies. Eh, el atún no es lo mejor consumir ambientalmente porque el atún tiene varios impactos, muchas veces en la captura de de atún se captura incidentalmente muchos delfines, no sabemos de dónde Bien. provienen, entonces bueno eh, si consumimos atún, por lo menos que sea atún de empresas argentinas, que algún control tendrán tal vez no es lo ideal, pero evitemos lo importado, primero evitemos lo importado, o sea, salmón trucha importada eh, atún importado u otras especies importadas, evitémoslas, tratemos de consumir local, y en lo local tratemos de diversificar el consumo, no concentrarnos solamente en la merluza. ¿Qué quiero decir? Eh, si consumimos merluza, eh, tal vez no es la mejor opción, pero tampoco es tan mala ni negativa, porque el 90% de la merluza también se exporta, consumimos el 10%, el impacto no es tan grave. Y como vos decías, la merluza es una especie que todavía se está recuperando. En los años 90... Sí. Argentina hizo un acuerdo con la Unión Europea por lo cual ingresaron un centenar de barcos europeos y hubo una, una captura mucho mayor de lo que podía soportar la especie. Se capturó más de un millón de toneladas en un año, declaradas, y esto generó un colapso comercial de la merluza. De un año para el otro, de capturarse más de un millón, se capturaron más de 100.000. O sea, cayó al 10% aproximado la captura, o sea, hubo un colapso comercial de la merluza. Hoy se captura aproximadamente 200, 250 mil toneladas al año, con lo cual, imaginemos, estamos en el 25% de que se capturó en ese momento, que sería el 60% de una captura saludable, eh, histórica, en el pasado se llegaba a capturar, sumamos 400 mil toneladas. Quiero decir, la merluza todavía no se recuperó de algo que ocurrió hace más de 20 años. O sea, hace más de 20 años la merluza común... Eh, Tuvo una gran sobrepesca en el mar argentino por barcos argentinos y europeos que dejó ingresar la administración en ese momento y colapsó comercialmente. No estuvo al borde de la extinción, pero sí este, todavía no se ha recuperado. Así que busquemos consumir otras especies. Hay otras especies que, que, que no, tendría que ver ahora cuáles serían ¿no? exactamente la, la que recomendaría, pero hay, no sé, uno que se llama pez gallo, abadejo, este. Hay otras especies que tal vez, este, meruza de cola, que se, que se capturan en el mar argentino, que nos ¿El tan, salmón blanco es, es, es de tan... pesca? El salmón blanco es de pesca. Ese podríamos Bien. consumir, no es una especie que esté amenazada, es buena buena opción. Pero hay que buscar Bien. eso, consumir, eh, diversificar, no, no concentrarnos en una sola especie y aprender, decir, a ver, esto dónde se pesca, viene de un río, viene del mar argentino, viene de la Patagonia, viene de mar de Plata... Y también otro aspecto es, eh, bueno, si vamos a la pescadería le preguntamos por ahí, tratar de aprender, siempre informarnos, así como hacemos con lo que consumimos de la tierra, si es transgénico, si no es transgénico, si usaron muchos agroquímicos o no, saber lo que viene del mar o del río. Entonces, por ejemplo, evitar consumir tiburones, en general hay varias especies del mar argentino de tiburones que están amenazadas, que sus poblaciones uh -huh. son bastante bajas, entonces evitar tiburones o rayas o esas especies. Los casi tiburones,
0: eh, los tiburones, yo entiendo que después se los vende como eh, fileteados. Eh, sí. O sea, me, me han dicho como que, por ejemplo, el, eh, no sé si es el pesángel o el pollo de mar, el lomito de atún, algunos de ellos, los que tienen cartílagos, digamos, eh, como que son cazones en realidad. Y no, es así lo que digo. Corrígeme si me equivoco. A veces se,
1: se vende tiburón. Bajo otro nombre o bajo otras denominaciones que desconocemos, como gatuso. El gatuso es un tiburón claro, que no gattuso, es recomendable claro. consumir ese porque está amenazado. O el, eh, el cazón también es un tiburón, pero a veces desconocemos eso. Yo he estado en restaurantes donde eh, en la carta decía cazón o gatuso y le he preguntado al mozo, a la moza, ¿Este, ¿esto es tiburón? Me dice: No, no es tiburón, es cazón. Sí, bueno, el cazón
0: es un tiburón. ¿no?
1: Y, y así hay, hay, hay este o el salmón blanco que vos mencionabas, no tiene nada que ver con el salmón, pero se llama así. Exacto.
0: exacto. Entonces hay muchas especies sí, sí,
1: sí. que ocurre eso, y que por eso es bueno informarnos si, si vamos a la pescadería, o googlear, decir, bueno, googleo. Y, y otro aspecto importante es eh, tener en cuenta el tamaño del filete o de lo que vamos a consumir. O sea, si nosotros vemos que el filete de merluza es un filete así chiquitito, esa es una merluza que ni siquiera llegó a la edad de reproducción. O sea, el tamaño... Eh, Mínimo de, que, de captura de una merluza es de 33 centímetros. Así que imaginemos que el filete de merluza mm. tiene que ser un poco, medir unos 25 o 30 centímetros mínimamente, pues si no estamos consumiendo un, un animal que ni siquiera se lleva a la especie de reproducción y eso tiene un impacto en, 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 en la especie terrible, ¿no? pues claro. estamos consumiendo claro. a las crías. Ni siquiera consiguen bueno, a reproducción.
0: La, la, la merluza que yo veo es así chiquita, ¿eh? O sea. Tal vez sí, filetes más sí. grandes son de brótola o de alguna otra especie, pero no de merluza, suelen ser, chicos. Sí, 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 en tamaño. Sí, hay sí, que sí.
1: evitarlo. Algo que está ocurriendo en todo el mundo, lamentablemente, siendo que también ocurre en el mar argentino, es que eh, como se ha capturado tanto, y ya esto viene de hace décadas, eh, la, la, las, lo que se captura cada vez son animales más pequeños, porque es raro encontrar sí. animales que tengan muchos años de vida. En el caso de la manlusa, que llega a vivir hasta 12 años, eh, eh, claro, ya casi no quedan ejemplares grandes. Primero porque son los primeros que quedan enganchados en las redes, los más grandes. Pero a su vez porque han sufrido la captura durante tantos años que cada vez se, se, los ejemplares son más pequeños. Y ocurre en los ríos también. Y eso es un problema y muestra claramente que estamos en un, en un problema. ¿no?
0: Claro. Milko, contar un poquito qué es esto del aleteo del tiburón que me pareció una locura cuando cuando te escuché contarlo eh, nada, es me, 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 lo relaciono con lo del salmón no hay gente que quiere comer el salmón rosado y no, no, no se da cuenta del impacto para su salud y para el medio ambiente que tiene elegir terrible, terrible. Eh, un, ese pescado y con lo del aleteo eh, eh, estamos en lo mismo, yo ni lo conocía hasta que te escuché a vos con, eh, contar de esto creo que fue una entrevista con Patricio con Patricio Leisey eh, y me quedé <risa> helado cuando me enteré de esto y dije nada, no, no puedo creer que haya gente bueno, que, que, que eh, sí. pague por esto.
1: Bueno, eh, como ustedes saben, hay muchos mitos y creencias y tradiciones de que consumir los genitales de una especie te produce mayor virilidad, o consumir eh, tal parte del cuerpo de determinada especie te genera tal, tal beneficio a la salud. Y esto, primero, que en casi ningún caso es cierto, y son mitos que muchas veces ocurren en Asia. Entonces, bueno... En Asia hay la creencia de que consumir aletas de tiburones eh, brinda, demuestra mayor estatus social. Entonces, ¿qué ocurre? La aleta de tiburones tiene un gran precio en el mercado asiático de 20, 30 o 50 dólares o 100 dólares el kilo de aleta de tiburón, que es un pedazo de cartílago en realidad la aleta. ¿Qué ocurre? Este consumo en Asia, al crecer la población y crecer su su este, bienestar económico, cada vez ha, ha empezado a consumir más y más y más y más aletas de tiburones. Entonces, ¿qué pasa? Ya no alcanzan con los tiburones que hay en Asia o en el Océano Pacífico, sino se están consumiendo las aletas de los tiburones de todo el planeta. Y como el, tiene tan alto valor la aleta, ¿qué ocurre? En el mar muchos barcos capturan un tiburón, ya sea en redes o con anzuelos, lo suben al barco, le cortan las aletas vivo... Y lo tiran fuera de borda vivo. Muchas veces. no se usa la tiburón, otra parte del animal. Nos usa la otra parte del animal porque, para dar un ejemplo, el kilo de carne del tiburón puede valer un dólar o dos dólares, el precio por mayor, digamos, o el precio que lo vende el barco, y el, el kilo de aleta vale 10-12 dólares. Vale mil por ciento más el kilo de la aleta que el del tiburón. Entonces, ¿qué hacen los barcos? Muchos barcos eh, que son piratas, estos barcos los llamo destructores, aunque muchos barcos están, este, tienen permiso de los países y hay barcos hasta en nuestra región y de nuestros países que hacen eso, este, muy pocos casos, pero los hay, capturan el tiburón, le cortan las aletas vivos y lo tiran fuera de borda. Esto no solo tiene un impacto ambiental terrible, es un desaprovechamiento del resto del cuerpo del animal, sino que es, tiene un impacto sobre este, de bienestar animal, o sea, se está tirando un animal vivo al agua que a veces permanece hasta 8 o diez horas agonizando y sangrándose vivo en el mar. El, el animal no puede nadar y queda, eh, a veces se hunde y queda en el fondo agonizando durante horas.
0: ¿Y dónde Esta eh, actividad se, hace esto? se llama leteo
1: y se hace en casi todos los mares del mundo, más que nada en aguas internacionales, Esta, este mar donde yo decía hoy que es la ley del oeste, y esto sí. es terrible y se capturan Cientos de miles, millones de tiburones al año Y cientos de miles se realiza esto el aleteo El aleteo está prohibido en muchos países En la Unión Europea está prohibido en Argentina Está prohibido en Ecuador Está prohibido en muchos países En Uruguay no está prohibido, por ejemplo eh, Entonces está prohibido no solo la captura en muchos países Sino que también está prohibido Descargar en el puerto un tiburón que no tuviera las aletas O aletas separadas del tiburón O sea, por sí. ejemplo, se obliga a los barcos que se descargan un tiburón eh, tenga las aletas pegadas al cuerpo, que no haya aletas por un lado y tiburones por el otro, porque si ocurre eso, los, pe los, los pescadores, los tripulantes del barco lo que hicieron fue cortarle las aletas y claro, ocupan la bodega del barco toda con aletas y con pocos tiburones, sí. porque la aleta vale mucho y el resto del cuerpo vale poco. Y eso es terrible, es altamente depredatorio, altamente sanguinario con el pobre animal, con el pobre tiburón, digamos... Entonces esa actividad se llama aleteo, en inglés se llama fining, como eh, fin, que es aleta, fining, como ter terminar con las aletas. Eh, esa actividad es terrible y es otra de las actividades que ocurre en el puerto de Montevideo. Vienen barcos que descargan tiburones separados de las aletas, o sea que hacen aleteo. Y esto es terrible y tiene un impacto ambiental terrible, un impacto sobre el bienestar animal. Eh, esa, una de las Si ustedes ven videos y buscan aleteo de tiburón, van a ver, hay videos filmados con todo esto que estoy eh, comentando, o sea, al tiburón lo suben a la, a, a la cubierta del barco, le cortan las aletas y lo tiran vivo. Esto es terrible. Qué locura. Es qué bastante locura. Y, qué,
0: qué importante, y, y está acabando
1: con los tiburones, ¿no?
0: Sí, no, no, y qué, qué importante... Eh, la reunión, digo, de, de, de los países latinoamericanos reclamando esto, y, y la presión sobre Uruguay, o sea, tener un puerto que... Sí. Que permite todo, todo todo esta este trabajo oscuro de los chinos y otros barcos así legales, es una locura. Una locura. sí, sí
1: lo, lo permiten porque no lo controlan, en realidad no no, no, no hay inspecciones a bordo, no saben, no, no se fijan quién está descargando qué. Este hay barcos que en Uruguay este, han, han, descargan especies prohibidas o amenazadas y, y no lo declaran, van y lo descargan, lo tran lo pasan a un contenedor en el puerto y ese contenedor va a un barco de carga y se va a Europa o Asia o a Estados Unidos. Eh, hay un problema bastante grave en el puerto de Montevideo. A hasta el año pasado se inspeccionaba menos del 10% de los barcos. Nunca se los sanciona. Cuando se descubre que el barco, porque los barcos llegan al puerto y le dicen al gobierno de Uruguay, traemos tal especie, tal cantidad en bodega. Como no los inspeccionan, y ha habido casos que los han inspeccionado porque los hemos denunciado al barco y han descubierto que les mentían, digamos. O sea, todos estos barcos piratas le mienten al propio gobierno de Uruguay, se le burlan en la cara y nunca los han sancionado. Obviamente hay una mafia en el puerto de Montevideo eh, ah. y, y está fuera del control del gobierno, pero tampoco hay voluntad de cambiar esto, lamentablemente. Nosotros esperábamos que con el cambio de gobierno en Uruguay esto, esta situación cambiara, pero no ha ocurrido. Eh, sigue ocurriendo lo mismo, eh, no hay ningún control, y sigue habiendo barcos pesqueros ilegales, como este año se capturó un barco eh, portugués que está basado en Montevideo, luego de ser capturado y pagar la multa, volvió a Montevideo, que es de donde había venido antes de hacer pesca ilegal dentro del mar argentino. O sea, hay un problema bastante grave que también es responsabilidad de nuestras autoridades de, de ponerse duros con este tema y, y, y evitar, porque no solo está depredando la fauna marina y destruyendo el ecosistema del mar argentino, sino que a su vez está costándonos millones y millones de dólares para controlar eso y pérdida de fuentes laborales y económicas a nuestro país.
0: Sí, sí, sí. Y a ellos no les representa nada, porque es una multa irrisoria una multa frente a los millones que, que mueven. O sea, hay que, ahí hay que trabajar de otra manera. Increíble. Para, sí, para bueno que, que nos demos que se una pueda... idea, ¿no?
1: Sí. no, no. Eh, estos barcos cuando lo, los capturan... Eh, no les preocupa la multa, sino la pagan rapidísimo porque lo único que les interesa es salir a pescar. O sea, pierden más por estar unos días en, en puerto detenidos que la multa. La multa no, no, les, no les afecta directamente. Y salen y al año siguiente están pescando y al borde del mar argentino. Y si pueden, ingresan ilegalmente. O sea, tiene que haber un barco de prefectura permanentemente porque, como les contaba, apagan un aparato que es, que es un aparato que envía una señal de su posición y así uno lo puede ver por satélite. Entonces lo apagan, entonces no se lo puede ver por satélite. Hay que tener un barco sí. ahí permanentemente, un submarino o un avión. Y eso es carísimo, ¿no?
0: Increíble. Increíble. Ya nos quedan los últimos minutitos, Milko. Eh, me gustaría que, que, que sepan, todas las personas que están escuchando ahí, dónde poder seguirte, dónde poder seguir toda esta información. Vos tenés como Milko Sbar, 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 man, el, el es un blog, ¿no? Una página sí, yo donde tengo vas un publicando artículos donde,
1: Sí, ahí subo artículos A veces que escribo, a veces subo notas Que me han hecho en medios periodísticos Que están bastante buenas Ahí pueden ver bastante y está bastante resumido O sea, leen un par de páginas y ya Ahí entienden bastante del tema Está bastante conciso y con fuentes Siempre todo lo que digo y lo que escribo Está en la fuente, está comprobado No es algo que lo digo yo Que, que se me ocurrió, sino está comprobado en investigaciones Datos oficiales, judiciales este, otras investigaciones de otros colegas otra organización eh, pueden seguirme en Instagram en Instagram no, no publico mucho lo uso un poco personal también y donde más este, estoy, estoy este, compartiendo información permanentemente es en Twitter que en mi dirección de Twitter es eh, @milcorockmar así como suena Milco Rockmar como el, el estilo musical Milco Rockmar bueno en Instagram Milco Mariano y el, el, el sitio en WordPress, mi blog, eh, Milko Schwarzman. Mi apellido es bastante Bien. complicado, así que puede poner Milko en Google, poner Milco Pesca, Milco Océano, Milco Pesca Sa Ilegal.
0: Sí. Eh, sale enseguida. T todos los artículos escritos seguida. son tuyos, así que sale enseguida. No, sí. y qué importante poder bueno. seguir eh, a través de, de, de tus redes eh, lo que vaya sucediendo con esta flota ilegal que está llegando a la Argentina, ¿no? Eh... Van a
1: estar llegando en diciembre, eh, para comentar esto, ¿no? la flota china, que los primeros barcos ya están en noviembre, ¿no? pero van a estar todos a fin de diciembre, cientos de barcos, ellos ya empiezan a capturar, por ejemplo, calamar, lo empiezan a capturar en noviembre, los barcos argentinos que capturan calamar, el gobierno les permite capturarlos desde fin de enero, principios de febrero, porque se los protege para que se reproduzcan y todo. Entonces imaginemos que estos otros barcos ya están pescando el calamar dos meses antes. antes. O sea, esto demuestra la falta de control sobre esa flota y el impacto que tienen, porque capturan ejemplares muy pequeños que no se logran reproducir y tiene un impacto bastante grave. Así que eh, algo también que quería comentar, el primer barco chino que capturó a Argentina por pesca ilegal fue en el año 2001. Y el año que viene se van a cumplir 20 años de que los barcos chinos vienen pescando ilegalmente dentro del mar argentino. Es un dato importante. Yo espero, bueno, que eso comentarlo públicamente y que todo el mundo lo sepa y que los funcionarios lo recuerden y, y los, los este, movilice a, a poner más voluntad en el tema porque se van a cumplir 20 años de que los barcos chinos vienen ingresando ilegalmente y depredando al mar argentino.
0: 20 años en los cuales algunos barcos los han... Eh... Los han eh, detenido varias veces, por lo que veo, ¿no? O sea, sí, digo, sí. los detienen, sí, pagan sí. la multa, la vuelven a detener y seguimos Y se con van, esta... sí. Increíble, increíble. Increíble, y el costo que representa para el país, eh, la, la prefectura, el estar siguiéndolo. Digo, el costo debe ser mayor a la multa que deben pagar, me imagino, ¿no? Para,
1: el costo o sea, es si millonario, no... sí. Y es más, la, la prefectura arriesga su vida, ¿no? Los tripulantes estando eh, el océano en, en la Patagonia es bastante agreste, digamos, el mar, el clima, digamos, o sea, hay un riesgo hasta de vida de los tripulantes, de estar ahí, de perseguir a los barcos. Muchas veces los barcos chinos han intentado embestir y chocar a los barcos de prefectura, o sea, es casi una guerra en el mar, ¿no? Y a veces han uh -huh. sido cuatro o cinco pesqueros chinos contra un barco de prefectura. O sea, esto ha ocurrido y se les ha disparado, hay videos que se les dispara primero al agua y ya luego al casco, a los barcos estos, para, para impedir su fuga o impedir que envistan a los barcos de prefectura, o sea... Y esto pasa todos los años, y todavía nuestro país no, no, no toma una posición firme ante China, ni, ni, ni crea una coalición con el resto de los países. Y creo que es la tarea para la, la cancillería, ¿no? Está faltando todavía un poco de voluntad para enfrentar sí, a que lo, lo complejo
0: de todo esto es eh, que, que, digo, la, la, la invasión china eh, en las economías ahora latinoamericanas. Eh, Hacen que, que, que sea complejo el tema, porque los países, los gobiernos de, de, de los países Latinoamérica tienen negocios de todo tipo metidos. Eh, es claro sí, esto es de, de, de las factorías de cerdo China con la pesca sí. y con tantas otras cosas que están metidos en las economías de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces es, es muy complejo. Importante que se difunda todo esto, ¿no? Porque yo sí. prácticamente no se ve una sola noticia de, de esta pesca ilegal, ¿no? De, de, de todos estos buques.
1: Sí. Se ve ¿Vas a decir poco, algo vos para cerrar,
0: No, no, que ¿Está? se ven
1: pocas noticias, solo cuando se captura alguno. Eh, no, lo que está ocurre con la pesca y con China y con el puerto chino y con las granjas de cerdo es exactamente lo mismo, ¿no? Como eh, China hace una presión importante sobre nuestros funcionarios, una presión importante sobre nuestra economía, pero no hay que ceder porque eh, China no hace beneficencia, China no viene a regalarnos nada, no nos va a regalar nada. Y ceder ante estas presiones y aprobar estos tipos de acuerdos van a cercenar nuestra soberanía, nuestro futuro, nuestro, nuestra supervivencia en el futuro. Ya ni siquiera vamos a ser dueños de nuestra tierra ni de nuestro mar. O sea, debemos este, oponernos a todas estas cuestiones porque nos va a salir más caro hasta económicamente en el futuro. Y China eso lo sabe, no son ningunos tontos. Entonces, este, me parece buenísimo esto de las granjas de cerdo, esto de la pesca... Las represas, los acuerdos nucleares para construir una central nuclear china en Argentina, todo este tipo de cosas están todas relacionadas y, y pasan por los mismos caminos, ¿no? Primero se tratan en el secreto, como ocurrió esto de las granjas, tratan de aprobarlo a puertas cerradas, o sea, todo ocurre de esa manera y el primer paso para la solución y para resistir a esto es lo que estás haciendo vos, Alex, y hacemos todos de, de comunicar y de enterarnos y de informarnos porque es el primer paso a resolver estos problemas, ¿no?, o a evitar problemas futuros.
0: Sí, 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 es clave empezar a difundir estos temas, y especialmente lo de lo del mar, es un mundo desconocido para la mayor parte de las argentinas y argentinos, digamos, es, es, es increíble. Bueno, Milko, agradezco muchísimo este este rato que nos no, no, nos brindaste con toda esta información, ¿eh? y vamos a estar ahí siguiendo a ver cómo, cómo avanza este tema de la pesca ilegal acá en el país. Gracias y, y hasta bueno. pronto ahí cuando, cuando se pueda hacemos otra, otra otra charla para seguir siguiendo el tema sí bienvenidos muchas gracias un abrazo sabes. grande así Placer. a la Placer. distancia y muchas gracias a todos los que están ahí escuchando siempre todos estos vivos bueno gracias.
1: saludo a todos hasta
0: la próxima Mirko.